วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์ในการที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนมาฝากกันนะคะว่าในเพื่อนบ้านของเรามีความเคลื่อนไหวทางด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจนะคะธุรกิจในพื้นที่อย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องของการให้ข้อมูลจากผู้ที่ลงทุนจริงนะคะแล้วก็อาจบางท่านจะเป็นนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลกับเราข้อมูลดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในอาเซียนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปคุยกับดรภัยจิตวิบูลย์ธนาสารท่านเป็นอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นักกรุงปักกิ่งค่ะและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนด้วยประเด็นน่าสนใจนะคะว่าไทยเรานั้นนะคะรวมถึงในอาเซียนจะมีอะไรที่จะดึงการลงทุนจากจีนได้บ้างแล้วตอนนี้จีนเขามองประเทศอาเซียนอย่างไรยังน่าลงทุนหรือไม่นะคะมีจุดไหนที่เราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงที่2มาฟังกันกับดรภัยจิตค่ะช่วงแรกนี้มาดูข่าวสารกันก่อนนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่สิงคโปร์ค่ะเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะแรกๆนั้นสิงคโปร์เขาก็มองเรื่องของ travel bubble เอาไว้แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วเหมือนกันอาจจะต้องมีการทบทวนเพราะเขาจะทำ travel bubble ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะล่าสุดนี้รัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์ค่ะบอกว่าทางการกําลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด19ภายในประเทศอย่างใกล้ชิดหลังจากเกิดคัสเตอร์การระบาดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็พบผู้ติดเชื้อ27รายและอาจจะเข้ามามีผลกระทบต่อโครงการ Travel Bubble กับฮ่องกงปลายเดือนนี้ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงกันหมดแล้วก่อนหน้านี้ได้คาดการไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นค่ะทางโฆษกของรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทางสิงคโปร์จะหาทางสําหรับการเปิดชายแดนเพื่อความอยู่รอดของสนามบินชางฮีนะคะแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วยโดยประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยเขาก็เริ่มโครงการ Air Travel Bubble ค่ะเดินทางระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเขาวางเป้าหมายว่าจะเริ่ม26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ว่า Travel Bubble ดังกล่าวเนี่ยเดิมก็มีแผนเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ถูกเลื่อนออกมาเพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นนะคะโควิด19เนี่ยกลับมาระบาดที่ฮ่องกงนะคะสําหรับการควบคุมการระบาดภายในสิงคโปร์ตอนนี้ทางการเขาได้ถแถลงมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นก็มีผลในวันที่ 8-30 พฤษภาคมค่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังรัดกลุ่มชายแดนมากขึ้นขยายเวลากักตัวอยู่บ้านเป็น21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือประเทศที่มีการระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่สิงคโปร์ค่ะมาดูที่สปปลาวนะคะเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะมีรายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับใหม่ ADO นะคะปี2021ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB มีการออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสปปลาวจะเติบโต 4.0% ในปีนี้แล้วก็ 4.5% ในปี65นะคะโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นแล้วก็การผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยชดเชยภาคบริการที่ฟื้นตัวช้าเนื่องจากโควิด19ในปีที่แล้วนะคะเศรษฐกิจของสปปลาวเนี่ยหดตัวประมาณ 0.5% จากที่เติบโต 4.7% ในปี62ทางด้านของข้อมูลนี้เขาระบุนะคะว่าการเติบโตกำลังเร่งตัวขึ้นในสปปลาวแต่ว่าการระบาดของโควิด19ครั้งใหม่แล้วก็ความท้าทายด้านโครงสร้างก็เป็นภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวของประเทศค่ะผู้อำนวยการ ADB ประจำสปปลาวเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนที่เร็วนะคะพร้อมด้วยมาตรการเสริมสร้างการจัดการเศรษฐกิจมหาภาคและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ปกป้องความเป็นอยู่ของครัวเรือนในสปปลาว
มาตรการจํากัดนักท่องเที่ยวที่เข้มงวดในปี63ก็ช่วยป้องกันวิกฤตด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ในสปปลาวแต่ว่าอุปสงค์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั้นกลับหยุดชะงักค่ะทําให้การว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นการคลังสาธารณะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยสถาบันจัดอันดับได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสปปลาวเนื่องจากแรงกดดันด้านสภาพคล่องภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการเลือกการรีไฟแนนซ์ที่จำกัดนะคะในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าภาคการเกษตรในสปปลาวจะฟื้นตัวในระดับปานกลางส่วนใหญ่ก็จะมาการเติบโตของการค้าปศุสัตว์แต่ว่าการเพาะปลูกอาหารล่าช้าค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่เย็นลงแล้วก็การการขาดแคลนน้ําการเติบโตของอุตสาหกรรมก็จะได้รับแรงหนุนจากการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เหมืองแร่อสังหาริมทรัพย์ในเมืองนะคะก็คาดว่าในปี64แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปีหน้าในสปปลาวจะสร้างงานแล้วก็สนับสนุนกําลังซื้อของครัวเรือนได้การเติบโตของภาคบริการกันบ้างค่ะในปี64นี้สปปลาวเขาจะได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์อย่างเช่นทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงนะคะอันนี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการในประเทศจากการที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งตั้งเป้าว่าปี65นะคะปัจจัยขับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะกลางก็คาดว่าจะเป็นการค้าส่งค้าปลีกและการขนส่งและการสื่อสารราคาอาหารที่สูงขึ้นเนื่องจากโรคและก็ภัยธรรมชาติค่ะผลักดันให้อัตราเงินเฟอ้อของสปปลาวเพิ่มขึ้นเป็น 5.1% ในปี63อัตราเงินเฟอ้อจะลดลงเหลือ 4.5% ในปี64ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.0% ในปี65ค่ะเพราะว่าแรงกดดันสินค้านําเข้าจากค่าเงินกีบลาวที่อ่อนค่าลงส่วนหนึ่งจะถูกชดเชยด้วยการผลิตในประเทศที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจของทางสปปลาวค่ะเขาก็ยังมีการเติบโตอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเจอโควิดซ้ําเข้าไปอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทุนจากจีนแล้วก็สิ่งที่จะเชื่อมโยงเรื่องการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็มีผลอย่างมากต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศลาวค่ะมาปิดท้ายกันที่อินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียมีความเคลื่อนไหวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังทางเรื่องของการลงทุนแล้วก็นโยบายต่างๆของภาครัฐบาลนะคะประเด็นแรกคือตอนนี้อินโดนีเซียนั้นเตรียมให้สิทธิประโยชน์ภาษีแบบเทเลเมดดึงนักลงทุนค่ะเป็นการไปติรูปอย่างเต็มรูปแบบหลังจากการผ่านกฎหมายออมนิบัสเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทําให้รัฐบาลสามารถปรับสิทธิประโยชน์ให้เข้ากับบริษัทที่ต้องการตั้งโรงงานในอินโดนีเซียได้หากมีเงินทุนที่มหาศาลมากเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์ในแบบเดียวกันแต่ว่าอินโดนีเซียกําลังจะทําแพ็กเกจที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่เศรษฐกิจขยายตัวแล้วก็มีความเป็นผู้นํานะคะตอนนี้อินโดนีเซียกําลังพิจารณาที่จะเปิดตัวระบบการซื้อขายคาร์บอนจะช่วยให้นักลงทุนนั้นสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนได้ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนเขากําลังจะทําแผนพื้นที่พลุอยู่นะคะซึ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนจํานวนมหาศาลแล้วก็ทะเลสาบเทียมในพื้นที่เหมือนแร่เดิมที่สามารถใช้เป็นที่ตั้งของแผงโซลาเซลล์ลอยน้ําได้ด้วยนะคะการดําเนินการครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งไปที่บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของอินโดนีเซียรัฐบาลก็มองไปที่ทุนจากจีนเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐค่ะอันนี้เชื่อมโยงกับที่อาจารย์อัดได้บอกกับเราเมื่อเทปที่แล้วนะคะว่าเรื่องของอการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของอ,อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะคะที่บอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียมีความโดดเด่นมากนะคะเขาจะใช้เรื่องของจุดแข็งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาเป็น
ข้อเสนอที่ดีๆในการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งของอินโดนีเซียค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้อินโดนีเซียเขาจะจัดตั้งกระทรวงการลงทุนใหม่ค่ะก็รัฐบาลอินโดนีเซียนะคะมีการจัดตั้งกระทรวงการลงทุนใหม่เพื่อตอกย้ําความสะดวกในการทําธุรกิจในประเทศนะคะกระทรวงการลงทุนจะจัดตั้งขึ้นจากการยกระดับสถานะหน่วยงานราชการของคณะกรรมการประสานงานการลงทุนหรือเรียกย่อๆว่า BKPM ค่ะก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหรือว่า FDI ให้เป็นกระทรวงของรัฐบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะโดยบาลิวลาฮาดาลีอะนะคะประธาน BKPM รับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนคนใหม่ซึ่งนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประธาน BKPM นะคะลาฮาดาอิลาดาดาลีอะนะคะก็สามารถเพิ่มการลงทุนจริงโดยรวมนะคะ FDI การลงทุนข้ามพื้นถิ่นในประเทศหรือว่า DDI ในปี63ถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด -19 ค่ะตัวเลขก็เป็น826ล้านล้านรูเปียค่ะหรือว่า 57.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจาก87 817ล้านล้านรูเปียหรือว่า 65.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี62ส่วนปี64รัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายการลงทุนทั้งหมดไว้ที่ 62.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะข้อมูลจาก BKPM นะคะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนจาก FDI แล้วก็ DDI นอกเกาะชวาเนี่ยเพิ่มขึ้น 11.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อนการผลิตมีสัดส่วนใหญ่ในการลงทุนโดยรวมของอินโดนีเซียค่ะแล้วก็สิงคโปร์ยังคงเป็นแหล่ง FDI อันดับหนึ่งในช่วงนี้นะคะด้วยเงินลงทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด 3,634 โครงการจีนมาเป็นอันดับสองด้วยเงินเพียง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน่าแปลกที่สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับที่5เป็นครั้งแรกนะคะมาด้วยเงินลงทุนเกือบ500ล้านดอลลาร์สหรัฐใน118โครงการนะคะกระทรวงใหม่ของอินโดนีเซียนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปธุรกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศแล้วก็สร้างงานกระทรวงนี้จะกลายเป็นจุดสําคัญในการเชื่อมต่อแล้วก็ประสานการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศผ่านจุดเดียวด้วยนะคะสิ่งที่สนับสนุนรัฐบาลตอนนี้ก็คือกฎหมายออมนิบัสนี่แหละค่ะที่ออกใหม่แล้วก็บังคับใช้แล้วนะคะได้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสัญญาการจ้างงานระยะยาวการจ้างงานชั่วโมงการทํางานแล้วก็การยกเลิกขั้นตอนการจ้างงานนอกเหนือจากการใช้ระบบการออกใบอนุญาตทางธุรกิจตามความเสี่ยงแล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียนะคะได้เริ่มเปิดเสรีภาคธุรกิจให้กับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นผ่านบัญชีธุรกิจที่สามารถลงทุนได้นะคะที่มีหลักฐานว่าภาคธุรกิจนั้นจะเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเฉพาะประเภทซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปิดเสรีที่กว้างมากที่สุดสําหรับการให้ต่างชาติเป็นเจ้าของนับตั้งแต่บัญชีธุรกิจห้ามต่างชาติลงทุนจัดทําขึ้นเป็นครั้งแรกในทศวรรษที่1980ค่ะนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้อินโดนีเซียเดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วนะคะในการดึงนักลงทุนจากต่างชาตินะคะดึงฐานการผลิตจากต่างชาติเข้ามานะคะในส่วนของประเทศอินโดนีเซียมีหลายมาตรการที่จูงใจค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงแรกที่นํามาฝากกันนะคะตอนนี้เราจะไปมองเรื่องของการลงทุนจากจีนกันบ้างเขามองอาเซียนยังไงแล้วก็จุดเด่นของแต่ละประเทศในการจะดึงทุนจีนเข้ามานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับดรไพจิตวิบูลธนาสารค่ะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นักกรุงปักกิ่งค่ะและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนด้วยค่ะสวัสดีค่ะดรไพจิตคะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้จะรบกวนดรไพจิตนะคะมามองอาเซียน
แทนมุมมองของนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะเพราะว่าท่านดรไพจิตก็ได้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนมาอย่างยาวนานนะคะอยากจะรู้ถึงทุนจีนที่เขามองในอาเซียนค่ะแนวโน้มการลงทุนต่างๆแล้วก็จุดแข็งของประเทศต่างๆในอาเซียนที่เราจะมีศักยภาพดึงทุนจีนเข้ามาด้วยนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะดรไพจิตคะทุนจีนที่เข้ามาในอาเซียนนี่มีมากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่จะเข้ามาในรูปแบบโครงการไหนแบบไหนคะสอ,สองส่วนนะที่ที่ที่เราเห็นในช่วงช่วงหลังเนี่ยช่วงสักสามสี่ปีหลังเนี่ยนะครับอันแรกคือส่วนของอบทบาทของภาคภาครัฐเขาคือรัฐบาลเนี่ยเขาเขาเข้ามาในลักษณะของการมาจะเรียกว่าขายเรื่องบริการด้านเทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์เรื่องงานก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆนะเราจะเห็นเรื่องพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะในด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นรู้ในหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยนะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ค่อนข้างมากเพราะนั้นถ้ามองเนี่ยเราย้อนกลับไปสักยี่สิบห้าปีเนี่ยเราต้องถือว่าจีนเขาเป็นประเทศที่สั่งสมประสบการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยไว้ค่อนข้างมากถือว่ามากที่สุดในโลกเลยแต่ก่อนแบบนั้นก็ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็ก็สร้างสร้างกลไกใหม่ๆนะเข้ามาทดแทนเข้ามาชดเชยกับสิ่งที่เคยมีอยู่เดิมนะสมัยก่อนเราจะทําโครงการภาครัฐอะไรลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะไปขอกู้ยืมผ่าน ADB บ้างผ่านอะไรบ้างนะครับแต่ในการพัฒนาเอเชียตอนนี้จีนก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเงินทุนผมก็มีนะเขาทํานโยบายหรือทําที่มหาโครงการอะไรก็มาก็จะมีลักษณะกองทุนลักษณะนี้ขึ้นแต่ในมิติภาครัฐเนี่ยเขาก็จะจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเดียวกันเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาไม่ได้โตเฉพาะในส่วนของที่มันเป็นภาครัฐนะแต่แม้กระทั่งภาคเอกชนภาคเอกชนจีนเขาเข้มแข็งมากวันนี้เป็นเลสอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับของในนิวยอร์กก็ดีในฮ่องกงในสิงคโปร์ในต่างๆเต็มไปหมดนะครับไว้ง่ายเขาใหญ่นะครับเขาก็ออกไปลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมากแน่นอนภูมิภาคที่เขาสนใจนะก็คือกรุงแถบอาเซียนเหล่านี้แหละนะครับภาพตรงนี้ผมคิดว่าชัดเจนนะครับเราเห็นผู้ประกอบการบ้านเราอ่ะบางบางรายยิ่งก็เป็นรายเล็กหรือรายกลางก็จะเริ่มรู้สึกว่าเห็นต่างชาติเห็นจีนนะเข้ามาขยายการลงทุนนะในในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้นะครับอย่างรวดเร็วค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นออทุนที่มาแล้วหึงหากันมากก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทุนจากทางฝั่งยุโรปด้วยตอนนี้มาทุนจีนเข้ามานี้อาแขนรับเพราะว่ามาเยอะแล้วก็เขาเขามามาหลากหลายธุรกิจด้วยนะคะดรเพจิตครับโครงสร้างมันก็จะจะเปลี่ยนแล้วก็มีลักษณะที่กระจายตัวนะมากการกระจุกตัวเหมือนเหมือนในอดีตนะครับว่าง่ายจีนจีนเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เข้ามานะครับเพียงแต่ว่าจีนเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นนักกีฬาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเวลาจีนเขาพิจารณาจะมาลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยค่ะเขาดูจากอะไรบ้างคะดรไพจิตคะหลายหลายส่วนด้วยกันในในภาพใหญ่เลยเนี่ยนะคนจีนเนี่ยจะมองในมิติเรื่องของการเมืองก่อนว่าถ้าการเมืองในประเทศไหนมีความมั่นคงนะครับเขาก็จะพิจารณาในมิติทางเศรษฐกิจเพราะนั้นจะเห็นถ้าเราสังเกตบ้านเราเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้สักสิบสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเรามีการชุมนุมประท้วงที่เราพูดกันเรื่องกีฬาสีเรื่องอะไรต่างที่เราพูดกันเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จีนเนี่ยออกไปลงทุนในอาเซียนหลายประเทศแต่ไม่ค่อยเข้ามาอย่างประเทศไทยค่ะ
ขาก็บอกว่าเออถ้าเสียภาพความมั่นคงในด้านการเมืองมันยังไม่ดีนะครับเอออย่าอย่าไปคิดหวังเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นเขาก็จะหันเหไปแต่นี้ช่วงผมคิดว่าช่วงประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศในอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้ที่เราเห็นสถิรภาพทางการเมืองนะในเกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยค่อนข้างดีค่ะแต่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวใหญ่ที่ดึงดูดการลงทุนจากจีนนะให้หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นค่ะนะครับว่าอย่างที่บอกครับถ้าการเมืองไม่นิ่งอ่ะนะครับข้างในยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่รู้ก็ก็เขาก็ไม่กล้ามาแต่พอวันพร้อมปุ๊บเขาก็มาค่ะนะแล้วหลายคนก็อาจจะนั่งคิดต่อเอ้าเราพร้อมไปพร้อมพร้อมกันเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยแล้วแล้วจีนเขาจะมาลงทุนไหวเหรอในประเทศแบบนี้โอ้โหจีนตอนนี้มีทุนเยอะมากนะครับธุรกิจของเขาในแต่ละมณฑลเนี่ยมันกําลังพูดถึงขนาดเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเราค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความใหญ่เหล่านี้ทําให้เขามีความพร้อมนะครับถ้าเรามองถ้าเรามองมิติเรื่องของเชิงเชิงภูมิศาสตร์นะไอ้ความใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวผลักดันนะให้เขาอยากจะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ละแรกๆก็อาจจะมาค้าขายก่อนเพราะใกล้ก็ส่งง่ายนะแข่งขันง่ายนะครับแง่แง่ของการลงทุนเนี่ยจีนเขามีเรื่องของนโยบายนโยบายบุกโลกนะผมใช้คำว่านโยบายโกโกลบอลพอลิซีเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วเขาเริ่มต้นทําเรื่องพวกนี้นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็มาเห็นท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านผู้นำโบนใหม่เนี่ยนะครับมาทําเรื่องของเบลล์แอนด์โรดนิเชจีเรื่องของเรียกว่าเส้นทางสายใหม่ที่เรารู้จักเนี่ยนะครับก็นักเอกชนเนี่ยเขาก็เอานโยบายลักษณะแบบเนี้ยมาเป็นตัวชูในเมื่อรัฐบาลเขาเนี่ยผลักดันอยากให้ออกไปต่างประเทศเขาก็เข้ามาทีนี้ถามว่านอกจากปัจจัยในภาพใหญ่เหล่านี้เนี่ยธุรกิจเหล่านี้มองอะไรลงไปในภาพย่อยนะครับอย่างในบ้านในในแถบบ้านเราเนี่ยอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาเรื่องของกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในมิติเรื่องการค้าเสรีมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นลงทุนที่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียนได้ค่อนข้างสะดวกอัตราภาษีต่ําอดังนั้นเนี่ยเขาผมคิดว่าท่านในมิติการลงทุนเนี่ยเขาต้องมองปัจจัยที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาทําเรื่องอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแรงงานไร้ฝีมือแล้วกันนะเอาหาแรงงานราคาถูกพูดง่ายเขาก็ต้องไปประเทศสมมติว่า CLMV ยกตัวอย่างนะครับหรือไปอินโดนีเซียหรือไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาอยากได้อะไรที่มันเน้นคุณภาพขึ้นมาหน่อยเทคโนโลยีสูงขึ้นมานิดนึงเขาก็ต้องมองหาสิงคโปร์มองหาไทยมองหามาเลเซียนะเป็นแหล่งรองรับการลงทุนนะในอันนี้คือลักษณะส่วนมิติเรื่องของพวก BOI พวกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็อาจจะผมคิดว่าเกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะมีคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะไปไปทำโรดโชว์แล้วก็จูงใจเขาเกิดความเชื่อมั่นนะครับในการลงทุนในในจุดต่างๆก็มีกระแสการต่อต้านทุนจีนที่เข้ามาอยู่ในช่วงหนึ่งเหมือนกันค่ะดรไพจิตว่าเวลาทุนจีนมาลงเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเอาแต่ผลผลิตนะคะเรื่องของต้นทุนการผลิตของเขาอย่างเดียวเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะแบ่งปันกับประเทศในอาเซียนอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะจริงๆนโยบายการลงทุนเขาในต่างประเทศเป็นยังไงอะคะผมอันนี้อันนี้ต้องแยกกัน
ระหว่างธุรกิจที่เป็นมืออาชีพกับธุรกิจที่เป็นรายย่อยอะไรต่างๆนะคือธุรกิจที่ก็เป็นมืออาชีพที่เป็นรายใหญ่เนี่ยบางทีเขาเป็นพวกวิสาหกิจด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาในเรื่องของทุนเขาไม่ได้มาในเรื่องของมิติเป้าหมายในมิติเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เขายังเอาหน้าตาของประเทศเขาออกมาด้วยเขาเอาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเกาะติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะครับหรือผิดหลักนะวิธีการบริหารนะที่จะเป็นมืออาชีพตอนนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีหรือไม่เปิดเผยเรื่องอะไรต่างอันนี้มันมันอาจจะต้องลงลึกลงไปว่าเอ๊ะธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาร่วมทุนกับไทยหรือเปล่าค่ะนะคือถ้าเขาไม่ได้ร่วมทุนกับใครเขาก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปเปิดเผยเอ่อความลับทางธุรกิจของเขาเทคโนโลยีต่างๆของเขาค่ะนะครับแต่ธุรกิจจีนเนี่ยอาจจะมีมิติเรื่องของบ้านเราเราจะมองว่าเขาเอ็กเซสซีฟมองว่าเขาก้าวร้าวโอ้โหทำอะไรนั่นหมดเหมือนกับกินกินรวบหมดทำนองนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเพราะในประเทศเขาเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นมากค่ะมันต้องต่อสู้กันนะครับว่าง่ายถ้าถ้าคุณถ้าคุณแพ้ถ้าคุณทําไม่ดีคุณไปสินค้าราคาแพงกว่าคนอื่นคุณภาพสู้ไม่ได้ท้ายสุดก็ไม่มีใครซื้อสินค้าคุณดังนั้นเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีมีเป้ามีธงว่าเขาจะต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในมิติเรื่องของราคาและคุณภาพที่มันดีค่ะนะครับเอาลองลองธุรกิจมาแล้วบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากถ่ายทอดเอาเอายกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์หรือสาหกรรมต่างๆที่ต้องมีเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแน่นอนเลยชัดเจนผมเชื่อมั่นว่าเราเห็นนั้นหลายหลายบริษัทที่เข้ามาระยะหลังเนี่ยนะครับเขาจำเป็นจะต้องเอาซอสหลายๆส่วนออกไปเขาทำเฉพาะตัวหลักๆแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นอย่างกรณีประเทศไทยนะซัพพลายเออร์ในเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์ต่างก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตราบใดที่คุณภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านั้นนะมันดีได้มาตรฐานที่เขากำหนดตราบใดที่ราคามันได้นะครับต้นทุนมันได้นะเขาไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องลากเอาสินค้าเขาจากฐานการผลิตที่อยู่ในในเมืองจีนเอาไว้ง่ายนะครับเอาส่งมาที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงห่วงโซ่ประธานที่มันไกลาจากกันค่ะต้นทุนในด้านโลจิสติกที่อาจจะสูงแล้วท้ายที่สุดทําให้ต้นทุนของเขาที่เมืองไทยอาจจะแพงขึ้นค่ะไม่ดีกว่าไม่ถูกกว่าก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปทําทําอย่างนั้นเข้าเนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะแล้วกรรมการบริหารผู้บริหารเนี่ยเพื่อถูกตั้งกรรมการได้นะค่ะนะถูกบอดเช็คบินได้ง่ายๆเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณบริหารมีนอกพินัยอะไรหรือเปล่านะถึงไปทําลักษณะแบบนั้นโดยไม่มีเหตุผลค่ะนะอันนี้ผมคิดว่าต้องต้องดูเป็นกรณีกรณีไปค่ะแต่ว่าโดยลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปร่วมทุนทําอะไรกับใครเนี่ยนะธุรกิจจีนก็จําเป็นจะต้องพึ่งพาเหตุผลที่เขาไปร่วมทุนเพราะเขต้องพึ่งพากับผู้ประกอบการในท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีมีความยืดหยุ่นนะในการทําเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็เข้าใจดีว่าจีนเป็นประเทศที่สมัยก่อนเนี่ยต่างชาติก็เข้าไปลงทุนในเมืองจีนเยอะนะครับเขาก็เรียนรู้เทคโนโลยีโน้ตฮาววิธีการบริหารงานจากต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะนะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอ่อถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าจะพูดลักษณะอย่างที่เมื่อกี้คุณอ้อมเกินไปไว้ทั้งหมดเนี่ย
ผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นจริงแต่ก็อาจจะมีบางรายที่ก็อาจจะเป็นรายย่อยที่เขาอาจจะมีนิสัยวิธีการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบนั้นนะครับทําธุรกิจในรูปแบบอย่างที่คุณอ้อมเกิดเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะไปได้แต่ผมไม่คิดว่าเป็นส่วนใหญ่นะที่เป็นแบบนั้นก็ส่วนใหญ่ถ้ามาก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละประเทศอย่างบ้านเราก็เป็น BOI นะคะในต่างประเทศในพื้นบ้านของเราถ้าพูดถึงมาตรการจูงใจด้านการลงทุนค่ะดรไพจิตคะถ้าเทียบกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกลุ่ม CLMB ค่ะมาตรการจูงใจทางด้านภาษีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของแต่ละประเทศในอาเซียนอะไรที่จะเป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากจีนมากที่สุดคะเอ่อก็อีกอีกอะแล้วแล้วแต่ว่าธุรกิจนะที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับมันทําอยู่ในในด้านไหนการเฉพาะในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเราดูในลักษณะภาพรวมเลยโครงสร้างพื้นฐานของในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะนะกลุ่มที่เป็นอาเซียนหกคือพวกที่ก่อตั้งกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเนี่ยบูไนเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ก็อาจจะพัฒนาไปของเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มระดับต้นๆเช่นเดียวกันให้ทางกลับกัน CLMB อาจจะเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียนปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาประเทศเหล่านั้นมีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ด้อยกว่านะอาเซียนบวกหกแล้วจะเป็นตัวตัดสินใจเพราะบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันวิลิสมาหลามากค่ะนะเขาต้องการแค่นั้นอะที่ที่ประเทศเหล่านั้นมีอยู่ก็มากเพียงพอละนะอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะต้องดูดูรายธุรกิจรายอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูซีเอมบีเนี่ยนะจะอาจจะใกล้ๆกันเลือกแตกต่างกันเยอะหน่อยเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสิทธิในการเช่าในการถือครองที่ดินนะครับซึ่งประเทศที่เป็นกลุ่มอย่างซีเอมบีอย่างเงี้ยนะหลายๆประเทศจะให้สิทธิค่อนข้างเยอะนะบางทีต่อครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็อาจจะปาเข้าไปเฉียดๆหนึ่งร้อยปีนะครับอันเนี้ยมันทําให้ให้ธุรกิจจีนเนี่ยอาจจะจูงใจเพราะบางทีเขามาเนี่ยเขาอยากได้สกิลเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินอยากอยู่ยาวด้วยใช่ไหมคะอยากอยู่ยาวใช่เพราะเขาอยากมาอยู่ยาวแต่ถ้าบอกว่ามาอยู่แล้วเนี่ยสิทธิ์ในการใช้ในในการใช้ประโยชน์เนี่ยมันหมดลงแค่สามสิบปีถือว่าตามสัญญาเช่ามันก็มันก็จะเกิดปัญหาดังนั้นตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นบิวไอบ้านเราก็ดีหรือแม้กระทั่งอีซีก็ดีเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าตามไปที่คุณยังลงทุนอยู่ในประเทศไทยคุณก็ยังมีสิทธิ์ในการถือครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินเหล่านั้นนะครับหรือกรอบอีซีก็จะขยายระยะเวลาของการถือครองที่ดินนะในพื้นที่ที่กําหนดค่ะการประกอบธุรกิจอยู่ค่อนข้างสูงดรไพจิตค่ะเรื่องสิทธิ์ที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินตอนนี้ในกลุ่ม CLMB ประเทศไหนที่ให้ถือครองยาวสุดเพราะว่าเห็นสปปลาวก็เพิ่งปรับเหมือนกันเออส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเนี่ยเก้าต่อบัตรบางเกือบร้อยปีนะพวก CLMB เนี่ยนะนะแล้วแต่บางประเทศเขากําหนดห้าสิบแล้วก็บวกได้อีกห้าสิบนะบางประเทศบอกคุณเอาไปเลยเก้าสิบปี
นะถ้าคุณจะอยู่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกําลังบอกว่ามันกําลังพูดกันเฉียดเฉียดหนึ่งร้อยปีในเกือบทุกประเทศนะซึ่งอันเนี้ยมันทํามันอาจจะจูงใจเป็นปัจจัยประกอบตัวหนึ่งที่จูงใจให้คนนะครับดักธุรกิจจีนอยากเข้าไปลงทุนค่ะโอ้อันนี้สําคัญเลยนะคะก็ปรับเป็นเกือบร้อยปีนี้จะดึงทุนจีนได้มากเลยนะคะครับค่ะเรื่องของด้านแรงงานต่างๆล่ะคะดรไพจิตคะเขามองยังไงบ้างคะในการที่จะไปลงทุนของแต่ละประเทศอาเซียนอย่างอย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดน่ะมันมันแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เขาเขาเป็นลักษณะเลเวลอินเทนซีฟหรือเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟว่าไงเขาจะได้ประโยชน์จากแรงงานที่มีราคาถูกหรือไม่มแน่นอนถ้าเขาเขามองเรื่องพวกนั้นนะครับการไปยังประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอาจจะยกเว้นลาวเพราะลาวไปจุดนจํานวนประชากรค่อนข้างน้อยค่ะนะเวียดนามอาจจะโดดเด่นหน่อยเขามาตั้งเกือบเกือบร้อยล้านแล้ววันนี้นะเก้าสิบกว่าล้านคนนะครับหรือไปอินโดนีเซียค่ะนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะความพร้อมในเชิงของปริมาณแล้วก็ราคาค่าจ้างแรงงานที่มันไม่สูงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะสำหรับนักลงทุนจีนที่เข้าไปลงทุนแล้วหวังจะใช้ประโยชน์หรือเอาประโยชน์นะจากแรงงานนะครับที่มีราคาถูกแต่ถ้าเขาบอกว่าแรงงานเหล่านั้นเนี่ยผมอยากได้แรงงานคุณภาพผมยอมจ่ายแพงขึ้นนะเขาก็อาจจะขยับมานะอย่างประเทศไทยหรือสิงคโปร์หรือมาเลเซียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเทคโนโลยีเข้มข้นแล้วเนี่ยการใช้แรงงานในเชิงปริมาณมันจะมันจะลดลงนะเพราะนั้นต่อหัวก็ยอดก็ยินดีจ่ายต่างแพงขึ้นนะเพื่อให้ไปกํากับควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเครื่องมือหรือหุ่นยนต์ที่เราพูดเนี่ยนะครับอีกทีหนึ่งตอนนี้ที่ทุนจีนลงเยอะๆเลยก็คือของสปปลาวนะคะโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟต่างๆโดยเฉพาะที่จะเปิดวันที่สองธันวาแล้วเขาก็บอกว่าพื้นที่โดยรอบนะคะก็เป็นทุนจีนหมดแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุนจีนแล้วก็ทางกัมพูชาก็เป็นสีหนุวิวด้วยนะคะถ้าเกิดไทยเราเนี่ยนะคะอยากจะได้ทุนในระดับนั้นเข้ามาลงเยอะๆบ้างมันมีข้อจํากัดอะไรไหมคะดรไพจิตหรือว่าเราก็ยังสามารถที่จะทําเหมือนลาวกับทางกัมพูชาได้คะถ้าอันนี้อันนี้ไปถึงไอ้ตรงเส้นทางรถไฟใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ทุนต่างๆที่จะเข้ามาในรูปแบบนั้นในประเทศไทยด้วยค่ะครับคือปกติเส้นทางรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันต่อเชื่อมกันอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ตอนนี้เขาจะใช้ตรงท่านาแรงนะเป็นตัวขนถ่ายนะเปลี่ยนด้วยง่ายเปลี่ยนแคร่นะเพราะว่ารางรถไฟเราเนี่ยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าที่จีนและลาวใช้ของเขาเมตรสี่ร้อยสี่เซนไว้ง่ายของเราประมาณเมตรหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอันแรกเลยเราต้องมานั่งดูว่าเอ๊จุดในการโอเปเรตตรงเนี้ยนะครับไทยจะเข้าไปมีบทบาทไปมีส่วนร่วมได้ขนาดไหนค่ะคือถ้าถ้าไม่งั้นจีนมาทําหมดจีนมาทํามาร่วมมือกับเราแล้วทําตรงหัวขบวนนะทุกอย่างต้องผ่านเขาอย่างนี้ก็อาจจะทําให้มิติด้านโลจิสติกเนี่ยนะเราเราเสียประโยชน์หรือผู้ดิการทางทางกับกันคือเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้มิติด้านการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่างกรณีของลาวเนี่ยเออลาวเนี่ยที่เขาพูดเรื่องทําท่าเรือบกนะที่ทางรถไฟเนี่ยหรือ dry port เนี่ยนะเขายังมีพื้นที่ในส่วนของ export processing zone แล้วซึ่งเขาหยายออกไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะสามารถใช้ประโยชน์ในการที่นักธุรกิจไทยนะอาจจะใช้ประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนและใช้สถานที่เหล่านั้นในการแปรรูปสินค้าตัวอย่างนะครับแล้วก
ส่งเข้าตลาดจีนนะครับเพราะว่าเวลาจีนเขาค้าขาเขาเขาอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องภาษีหรือในอะไรบางอย่างที่สําคัญก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องเส้นทางสายใหม่เนี่ยวันนี้จีนเนี่ยเขาต่อเชื่อมนะเส้นทางรถไฟของเขาเนี่ยไปถึงยุโรปละเข้าไปตอนหนอกลางเข้าไปยุโรปสิทธิ์วันออกเอเชียกลางเข้าไปยุโรปตะวันตกลักษณะแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์นะต่อสินค้าต่างๆเหล่านั้นแล้วแถมเรานี่ก็อาจจะถ้ายิ่งถ้าลิงมาแปลสินแปลรูปสินค้าเนี่ยนะแล้วมันผ่านข้ามพิกัดไปแล้วกลายเป็นสินค้าว่ายง่ายเม็ดอินลาวนะเราอาจจะได้สิทธิพิเศษนะครับทางด้านการค้าที่ลาวเขาได้จากหลายๆประเทศนะในกลุ่มยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาไปด้วยซึ่งไทยตอนหลังเราจะโดนตัดเรื่อง GSP ตัดเรื่องนู้นตัดเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ลาวก็ยังถือว่าเป็นประเทศว่ายง่ายด้อยพัฒนาหรืออยู่ในขั้นระยะแรกๆของการเป็นประเทศกําลังพัฒนาสินค้าที่ผลิตในประเทศเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษในมิติด้านการค้าตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราเกาะตรงนี้ไปเราก็ได้ประโยชน์ทั้งด้านโลจิสติกทั้งเรื่องของจะเรียกว่าภาษีที่อาจจะลดต่ำลงค่ะไม่ถึงว่าไทยอาจจะต้องเข้าไปในในในตัวเชื่อมนั้นๆมากกว่าอาจจะไม่ได้มาจากทุนจีนโดยตรงอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบอย่างนี้เหรอคะดรเพจิตเราอาจจะต้องอกระจายฐานการผลิตของเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นหรือเราอาจจะบอกว่าให้ไปอยู่ตุกดอนเพื่อจะเชื่อมโยงนะแล้วใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งซึ่งมันจะมีแนวโน้มของต้นทุนแค่จ่ายคิดตัดนะพอๆหรือว่าอาจจะเร็วขึ้นนะกับรูปแบบการขนส่งอื่นนะครับแล้วยิ่งเรามองเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อสักเดือนกว่าสองเดือนที่แล้วนะครับที่เรื่องของสุเอตเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้จะเรียกว่าการขนส่งสินค้าไปยังยุโรปไปทางด้านนู้นเนี่ยประสบปัญหามากทางการมีทางเลือกของรูปแบบการขนส่งอื่นแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมานั่งนึกแล้วก็วางแผนะครับหลายๆบริษัทก็ก็มาปรึกษาแล้วก็บอกเนี่ยเราก็ผมก็บอกว่าเนี่ยการไปใช้เส้นทางสายไหมนะครับของจีนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์แม้กระทั่งวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของคลองสุเอตเรื่องอะไรต่างเรามานั่งนึกว่าเอ๊ะเราจะเข้าเอเชียกลางยังไงค่ะนะจากประเทศไทยนะครับถ้าเราอ้อมไปยุโรปก็จะส่งจากยุโรปย้อนกลับเข้าไปหรือส่งจากตอนออกกลางย้อนกลับเข้ามาแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกก็อาจจะสูงนะสูงกว่าการที่เราจะใช้เส้นทางรถไฟนะที่จะผ่านประเทศจีนเนี่ยว่ายง่ายใช้จีนเป็นสปริงบอร์ดนะแล้วก็เดินเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ติดกับจีนมันต้องผ่านลาวนะเช่นทางรถไฟผ่านลาวเราก็เกาะไปกับกระแสนี้นั่นแต่ถ้าเราจะประโยชน์เพิ่มขึ้นจากภาษีเราก็อาจจะต้องไปลงทุนนะครับแปลรูปสินค้าในลาวนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันเรื่องวัตถุดิบเรื่องต่างๆหลายๆอย่างนะครับอันนี้แล้วแต่บริษัทนะว่าว่ามีความพร้อมหรือต้องการปัจจัยอะไรที่มาเคลื่อนหนุนต่อการตัดสินใจค่ะเท่าที่เราดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยค่ะในอาเซียนของเราค่ะดรไพจิตยังเป็นเป้าหมายสําคัญของทุนจีนนับจากนี้ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะจีนจะเปลี่ยนใจไปในภูมิภาคอื่นยังไงไหมคะหรือว่าเขายังมองประเทศในอาเซียนเป็นเป็นประเทศที่น่าลงทุนต่อไปค่ะผมว่าผมว่ายังจะดํารงเรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่ากรณีของคือคือการออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับสําหรับจีนในชั่วโมงนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมัน
็นเหมือนกับนโยบายหลักที่เขาอยากขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเขาเนี่ยออกไปสยายปีกอย่างต่างประเทศนะครับยิ่งยิ่งเราในอาเซียนเนี่ยมันเหมือนกับจีนก็จะมีนโยบายพิเศษสําหรับประเทศที่อยู่ไม่ใช่เป็นประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกันกันก็คนจีนก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นเศรษฐีคุณสร้างบ้านจะสวยใช่ไหมนะครับแต่ว่ารอบข้างคุณเป็นสลัมคุณไม่จะบ้านคุณที่สร้างใหญ่โตนั้นน่ะมันก็ไม่โออาอย่างแท้จริงเห็นภาพบอกไหมฮะก็เหมือนว่าจีนเศรษฐกิจคุณโตวันหนึ่งคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในมิติเชิงเศรษฐกิจแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศรอบข้างเนี่ยนะยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่ที่ยังแบเบาะอยู่นะมันแน่นอนมันก็ทําให้ภาพของประเทศจีนมันไม่โดดเด่นอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นจีนจึงบอกว่าเฮ้ยการดูแลประเทศเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในเยอะนโยบายที่เขาให้ความสําคัญยิ่งถ้าเราไปผูกโยงกับเรื่องมิติเรื่องการทหารเรื่องการเมืองเขาด้วยนะจีนเนี่ยเขาต้องการหาทางออกทางทะเลนะครับอาเซียนก็เป็นภูมิภาคหนึ่งนะครับที่มีนัยยะความสําคัญนะครับจะเห็นความพยายามที่เขาเจาะลงมานะครับเนี่ยเหมือนเราพูดถึงผ่านลาวเส้นทางรถไฟอะไรต่างๆนะผ่านลาวจะมาลงกัมพูชาจะมาลงประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเส้นทางที่เขาจริงๆเราเป็นมีการลงนามก่อนที่จะมีการปฏิวัติที่เมียนมาเลยนะที่ผ่านประเทศเมียนมาไปลงเจ้าผิวอ่ะนะครับต่อไปตุ้งเจ้าผิวก็จะมีท่าเรือน้ําลึกขนาดใหญ่แต่นั้นเป็นในเชิงนิบายเกิดจากแรงทั้งแรงดึงและแรงผลักแรงดึงจากเมียนมาที่อยากเห็นการลงทุนอยากเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งมือความสะดวกขณะเดียวกันก็เกิดแรงผลักนาจากประเทศจีนด้วยในเชิงนโยบายนะครับลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญแล้วยิ่งอาเซียนเนี่ยปอกกลุ่มกันแน่นแล้วก็ถ้าเราดูลักษณะที่จีนวางท่าทีนะการประชุมที่ที่ชัยนาอาเซียนเอ็กซ์โปที่หนานหนิงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านสีจินผิงท่านก็กล่าวผ่านเทเลคอนเฟรนซ์ชัดเจนนะว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มอาเซียนนะครับมีมีความสําเร็จประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวามากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับขึ้นสะท้อนว่าจีนเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะน่าจะมีอาเซียนอยู่ในสายตาเสมอนะดังนั้นการลงทุนในภูมิภาคแถบเนี้ยผมคิดว่ามีนัยยะความสําคัญนะครับที่จีนเนี่ยจัดไว้ในระดับต้นๆนะครับเราเราต้องนั่งคิดต่อเลยว่าเราจะหาวิธีการเอาประโยชน์หรือดึงจีนเข้ามาลงทุนนะแล้วก็เติบโตไปกับเขาได้อย่างไรค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดรไพจิตนะคะครับยินดีครับผมขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะดรไพจิตวิบูลธนาสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนด้วยนะคะน่าสนใจสําหรับจีนที่เขามองอาเซียนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะทุนที่จะเข้ามาค่ะดรไพจิตบอกว่าเขาก็มองเรื่องของการเมืองในประเทศนั้นๆเป็นสําคัญความมั่นคงทางด้านการเมืองเป็นสิ่งที่เขาจะตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่ต่อจากนั้นก็จะไปมองเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆนะคะดรไพจิตบอกว่าสิ่งที่จะดึงดูดทุนจีนเข้ามาได้มากที่สุดในตอนนี้นะคะนอกเหนือจากมาตรการจูงใจทางด้านภาษีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสิทธิประโยชน์ในการใช้ที่ดินถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นเช่าเป็นซื้ออะไรต่างๆที่เขาจะมาลงหลักปักฐานในการทําธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่จีนจะตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่ตอนนี้เกือบทุกประเทศในอาเซียนปรับขึ้นเป็นเกือบร้อยปีแล้วนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักลง
งทุนจีนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วดรเพจิตยังแนะนําด้วยนะคะว่าถ้าไทยเรานะคะจะใช้ประโยชน์จากเรื่องของการเข้ามาลงทุนจากจีนเนี่ยควรจะไปลงทุนนะคะในจุดเชื่อมต่างๆโดยเฉพาะลงทุนในด้านโลจิสติกการขนส่งค่ะที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วไปถึงจีนแล้วใช้จีนนั้นเป็นสปริงบอร์ดไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นด้วยนะคะนโยบายของจีนตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเขายังมองว่าการดูแลประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในอาเซียนเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญที่เขาจะทําต่อไปนะคะแล้วก็เขายังต้องการทางออกส่งสินค้าไปทางทะเลซึ่งในอาเซียนนั้นก็มีจุดเด่นตรงนี้ยังถือว่านับจากนี้ต่อไปนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะใน CLMB ยังเนื้อหอมมากสำหรับประเทศจีนค่ะนี่คือทั้งหมดที่ดรไพจิตสะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้จีนเขามองการลงทุนในอาเซียนอย่างไรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ